0: Amém, meus irmãos? Eu queria começar aqui pedindo que vocês abrissem a Bíblia em Efésios 1, de 3 a 4. Não tem como botar o microfone que eu canto, não. Está muito ruim isso Efésios 1, de 3 a 4. E toda vez que você vê bendito. Bendito seja, louvado seja, mas bendito é que é uma bênção. Então ele está dizendo baru Adonai aqui, como o bom judeu que ele é, concorda? Então ele está dizendo, bendito seja Adonai, está dizendo baru Adonai, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele identifica aqui, bendito seja o Senhor, que é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde concordo com essa bênção aqui? Quem crê nisso? Bendito seja o Senhor que é o Pai do nosso Senhor Yeshua Hamashia. E nos abençoou, repita comigo, com todas, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso não é pouca coisa não, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quero te dizer que nada, nem ninguém, nem nenhuma criatura humana, nem nenhuma criatura espiritual pode destituir você dessa bênção se você estiver nele. Nada pode tocar você nesse momento. Mas aonde você está? Essa é a pergunta. Você está nele? ou você está em você Para essa benção fazer sentido Essa benção tem que ser só de uma maneira Sabe qual? Senhor, eu quero que 100% meu Tenha 100% do Senhor em mim Eu estou falando isso Porque é importante E diz assim Porque Deus nos escolheu Nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então você só é bendito se você for santo e irrepreensível. Faz sentido para você isso? Então é uma bênção que tem um mais, que tem, olha só, para que você seja santo e irrepreensível. Você só é santo e irrepreensível na presença de Deus se for com Yeshua. Vocês concordam comigo? Eu estou falando de uma maneira simples porque, e de uma maneira assim, séria, porque o assunto é sério. A gente tem visto, e no meu caso, que lido muito com gente em situação de risco, leia-se, crianças, leia-se, é, ex-traficantes, ex ex-bandidos, ex-isso, ex-aquilo, eu não conheço ninguém que saia completamente da droga do vício. E não conheço ninguém que saia de qualquer vício. Tem gente que é viciado em várias coisas. Eu não vou nem falar algumas coisas que cada um sabe do que é viciado aqui. Não é verdade ou não? Hein? Ou todo mundo aqui? Todo mundo aqui é livre. Você é livre e é mas você tem probleminhas. Mas não cabe a mim apontar. Mas o nosso papel é abençoar, concorda comigo? Então eu abençoo vocês em nome de Jesus, amém? Por quê? E você tem que crer nessa bênção, não a minha, mas na bênção de Deus sobre a sua vida. Que te levou aos lugares mais altos, acima de todas as criaturas e todas elas. Vem a glória de Deus na sua vida. É o que eu tenho pedido ao Senhor. E a grande coisa que eu vejo no dia a dia é pessoas que pedem socorro para mim. Eu deveria abrir um site. Chame ludwig.com.br Meus amigos aqui né, sabem disso, é o dia todo, cara. Desde arrumar advogado, a arrumar aí na delegacia, a comprar fralda, a comprar... Outro dia o cara me pediu para comprar uma saqueira. Saqueira, sabe o que é isso? É aquele negócio para íngua, no, quando o homem tem testículo. Eu perguntei, qual é o teu tamanho, cara? A gente fica sem saber essas coisas, concorda? Estou dando exemplos assim no meu dia a dia. No meu dia a dia é caras que pedem para eu apertar a cabeça dele, que nem foi na segunda-feira. O cara fala, estou com machucadinho na cabeça. A cabeça dele estava aberta pelo menos uns 3 centímetros. Lembra dele, do baiano? O Marcos foi lá comigo. E a cabeça do cara estava saindo bicho. E ele vem aqui pedir para a gente poder fazer curativo nele. Quando eu boto certo curativo, dá para fazer certos, meu amigo. Como é que eu vou botar a mão naquele buraco ali? Saindo o bichinho assim, dizendo: Oi, tudo bem? Eu já entrei aqui. É para dar nojo mesmo, tá vendo? É para causar náusea em vocês, tá vendo? O dia a dia aqui é complicado, até que o irmão pediu para mim, né, para a gente arrumar um advogado para ele, porque ele tem para receber, e a função da igreja é trazer a justiça, seja ela física ou seja ela espiritual, na vida de todos aqueles que querem Jesus, amém? Você concorda comigo? Ele não é um implementador de justiça aqui? Ah, mas se eu ficar em casa, não vai adiantar, meu amigo. Moisés sabia bem disso, e eu queria falar um pouco Sobre a presença de Deus, eu não conheço ninguém que é mudado sem a presença de Deus. Você conhece? Não, Falando sério, alguém aqui conhece? Alguém conhece? Eu abro o microfone. Eu estou cansado de ver homens que falam para mim. No primeiro ano que eu estava aqui, eu achava que era levar pessoas ao centro de reabilitação. Que elas iam ser curadas. A Mônica é a maior testemunha de gente que eu levei. Meu carro parecia assim, o Uber da reabilitação. Me leva no centro de tratamento. Aí eu estava no carro, pagava para entrar. Era uma cesta básica, não é isso? Aí eu e ela íamos comprar a cesta básica. Porque para poder entrar, tem que dar a cesta básica, mas dá 100 reais. Eu disse, gente, você não tem ideia de quanta gente eu levei. Passava dois meses. Sabe onde é eu achava os caras de novo? Aonde? Na rua. E fugindo de mim, com vergonha de me encontrar. E eu ia lá buscar eles. Gente, a gente não tem vergonha de mim não, vem pra cá. E quantas vezes almoçava com eles aqui? E eu comecei a entender que centro de reabilitação não reabilita ninguém, irmão. Recupera? É bom o testemunho deles, você concorda comigo? Sim ou não? É bom dar voz a eles ou não? A palavra fala em Isaías 61, que nós temos que dar voz a quem não tem voz. Oi? O que vai recuperar ele mesmo através da sua fé. Foi isso que ele disse. Quem concorda com isso aqui? Então nós estamos no caminho certo aqui, não é isso? Como eu queria que 96% da igreja, não sei porque eu botei 6, para é pegar light, pegar leve, tivesse o pensamento que esses homens têm. Você está ouvindo ou não? Que já não confiam mais na força do braço deles. Você concorda? Gente, eu nem preparei palavra, tá? Deus está aqui. Vocês querem ouvir o que Deus tem para entregar nessa manhã? Eu tenho uma ideia, porque Deus me mostrou o que Ele queria falar para vocês aqui. E eu aproveitei porque eu estou vendo anjos nesse salão. E eu não paro de ver eles entrando, saindo. Cara, se você não vê, não sente diminuído. Eu pago um preço para poder ver. Você está ouvindo bem ou não? Dói. Cansa. Profetas pagam preços. Eles são perseguidos por causa disso. Então, abra bem a sua mente agora para você ouvir umas coisas assim. Então, eu não conheço ninguém... O Marcos estava falando comigo outro dia, o pastor Marcos, falou assim... Poxa, pastor, você vai fazer seis meses. Eu nunca vi uma congregação igual a nossa. Não tem padrão para a gente buscar. Eu falei para ele, volta para o livro de atos. Uma congregação onde está sentando aquele cara que ontem estava preso e que está aqui hoje com quem não foi preso e com gente que nunca... Na vida, pode -se imaginar sentar com o estuprador, concorda comigo? Você não sabe, mas já sentou estuprador na sua mesa, se você sentou com os moradores de rua aqui. Mas completamente recuperado pelo poder de Jesus Cristo. Isso, o Senhor fala que o passado é completamente apagado, concorda comigo ou não? Ele, senão na cruz ele não ia falar que aquele homem ainda estaria com ele, ainda hoje. Ele não falou que ia esperar, ele ainda hoje, então se serve para você, serve para todos os outros, amém? Arrependido dos seus pecados. Como eu incomodo as pessoas, gente, com isso aqui. Para a gente estar tá aqui hoje foi tanto rompimento, foi tanto rompimento, tanta gente saiu. Tem gente que está aqui, mas que não gostaria de estar tá aqui. O Senhor foi tirando pessoas daqui. Porque o Senhor vai refinando quem não quer a sua presença. Amém? Não é duro isso ou não? Mas quem quer a presença, ele vai mostrar mais. Ele vai mostrar mais. E aí sim, a sua casa será sarada. Não é uma coisa, não é mais místico não, meu amigo. Não é. É uma coisa que é espiritual e prática. Ou você muda ou não. A Bíblia é repleta dessas histórias. Concorda comigo? A Bíblia... Se eu tivesse que resumir, são homens e mulheres que estiveram na presença de Deus, sim ou não? Na presença de Deus para abençoar, para cuidar, e na presença de Deus que Deus amaldiçoou, sim ou não? Deus amaldiçoa? Deus abençoa? José viu Deus através de sonhos, não é isso? Ele foi perseguido por causa disso ou não? Muito, muito. Então, se você é perseguido, porque você sonha, geralmente quem persegue você é quem não sonha. Eu quero abençoar vocês, que vocês possam sonhar em nome de Jesus. Quem persegue você é que nem quem persegue o dízimo. É porque não dizima. Não é isso? Funciona ou não? Quem não dizima fala que dízimo não precisa, não é isso? Esther, estava na presença de Deus? Sim ou não? Como é que ela conseguiu estar na presença de Deus? Através do jejum e da? E a presença de Deus veio trazer o quê? Justiça. Jacó lutou contra o anjo. É a presença de Deus ou não é? Durante uma noite inteira. Talvez muitos de nós não conseguíssemos, né? E Moisés que ficou aguardando lá até Deus entregar aquilo que ele tinha para receber? Quanto tempo a gente fica esperando para receber aquilo que Deus tem separado para você, meu irmão? Quando a nossa paciência acaba? Quantas vidas eu vi serem destruídas porque não aguentaram esperar? Mas Moisés teve um relacionamento com a presença de Deus, sim ou não? Ele teve o um relacionamento mais profundo com a presença de Deus que eu já vi. Eu estou falando isso porque eu estou dizendo um pouco das histórias da Bíblia. Todas são com homens que tiveram um relacionamento com a presença de Deus. Você imagina na que Maria, aquela Maria, pecadora, que pegou o cabelo e chorou e lavou os pés de Jesus? Ela estava na presença de Deus ou não? Ela era pecadora ou não? Deixa claro, essa é pecadora. Ela pegou o cabelo, ela não quis saber, ela pegou o cabelo dela e com a lágrima como eu gostaria de poder fazer algo parecido com isso. E por aí vai. E eu queria falar especificamente da presença de Deus. Se a gente não estiver na presença de Deus, nada vai dar certo na nossa vida. As tuas xerriná, a tua shekinah, como é cantado pelo Fernandinho, xerriná, a presença de Deus... É o que vai determinar se você vai ser livre ou não. Moisés, ele recebeu uma missão árdua de tirar o povo de Israel que estava no Egito preso. E eu queria que a gente abrisse em Êxodo 33. E a gente entendesse aqui em Êxodo 33, de 1 a 3. 3. Você sabe que 33 vem do 32 e vem do, do, do que fala, o que fala no 32? Depois de Moisés ficar o maior tempão lá esperando, não é isso? Ele desce e quando ele desce, ele desce e o povo tinha construído, olha lá, intervenção maravilhosa. Vinde de minhas crencias, não é isso? Moisés fala o quê? O que, que Deus fala para Moisés? Eu não vou mais com você porque esse povo é de dura, ou seja, ele não consegue levantar, tem uma coisa que irrita Deus, é povo que não muda, você está ouvindo bem? Povo que não se submete à autoridade, Deus não gosta, e o que ele fala? Ele fala, Moisés, vou ler o que está escrito exatamente, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Deus fez uma promessa sim ou não? Ele está falando a promessa sim ou não? E ele vai cumprir a promessa que ele fez? Deus cumpre a promessa. Mas ele vai cumprir a promessa da maneira dele agora, olha o que ele vai dizer. E eu enviarei um anjo adiante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os, je, os perizeus, os eveus, os Jebuseus. É exatamente essa promessa que foi dada para Abraão. Para uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo de servis duras, para que não te consuma eu no caminho. Olha o que ele está dizendo. Eu não vou para que eu não tenha que consumir você. Sabe o que, que que o Senhor está resumindo, Ele está dizendo, se você não me quer, se você não me respeita, se você não respeita o que vem através dos meus profetas, porque Moisés era um profeta, concorda comigo? Se esse povo não quer, eu não vou, porque no meio do caminho eu sei que eu vou consumir eles. Mas eu vou continuar dando a minha promessa. Então Ele abre aqui um precedente, qual é o precedente de Deus? Deus é coerente ou não é? Ele é coerente. Então o que ele vai fazer? Ele vai cumprir a promessa, não vai? Mas ele não vai estar presente na promessa. Muitos aqui querem só a promessa. Muitos, digo, muitos do corpo de Cristo. Querem só a promessa. Tão falidos, querem ganhar o quê? Dinheiro, não é isso? Tão doentes, querem ganhar o quê? Não é isso? Tão é, triste, querem ficar o quê? Alegre. Estou é, com problema no casamento, quer ver o problema resolvido. Deus deu promessas para nós de prosperidade, sim. Mas se Deus não estiver no meio da promessa, isso é vazio, amém? Quem está entendendo isso aqui? Ele abre um precedente, fala claramente aqui, ele diz assim, Deus, diz para Moisés, eu vou cumprir a minha palavra, por mais que vocês não cumpram a sua, mas eu não vou com você. Vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não queira ir ver as promessas do Senhor cumpridas na sua vida sem que o Senhor esteja lá como avalista delas. Não queira as coisas, não queira mudança, não queira transformação sem que Deus esteja lá. Ele pode te dar, mas ele pode não estar lá. Você pode achar que está tudo bem, mas não está nada bem. Porque Deus precisa estar presente como avalista das suas promessas. Eu fico vendo gente que sai, eu hoje mesmo vi pessoas que são levadas, como essas pessoas, eu acabei de ver um homem que, a gente, que foi voltar para casa, e eu falei para ele, procura o corpo da igreja. Hoje de manhã, Tava estava falando com a Patrícia, era o Itaú. Ele não procurou o corpo da igreja. O que aconteceu com ele? Padeceu. Estava na rua de novo. Por quê? Porque ele não saiu da rua com o Senhor. Qualquer situação que você queira, eu quero dizer para você, saia dela com o Senhor, amém? amém? Seja doença, seja o câncer, seja a garganta que esteja doendo igual a minha. Seja o que for, não queira cura sem o Senhor. Porque cura com o Senhor, sem o Senhor é apenas, sabe o que? Mandinga. Está ouvindo bem? Agora com o Senhor é prosperidade A prosperidade é quando o Senhor está no seu trabalho Sim ou não? A prosperidade é quando você fala E você está passando luta Você está passando problema Como nossos pais, os profetas passaram Isaías ficou tão pirado Que ele tirou a roupa e saiu pelado Se eu fizesse isso, vontade eu tenho de vez em quando O que, que aconteceu comigo? Eles que iam me visitar Né? Aí o que, que foi? O pastor ficou louco, ficou nu, saiu, correu por aí pela mangueira. A gente tem que entender que o, o, nossa carne desespera, sim ou não. Eu quero dizer para você que está aqui com dor, que está aqui em vergonha, que está aqui em desespero, que não está satisfeito e está achando que não tem mais solução para sua vida, eu quero dizer, você veio ao lugar certo, amém? Se você está dizendo que ah, não dá porque eu estou passando problema na justiça, eu quero dizer, Deus é o juiz, amém? Mas se Ele não tiver na sua vida, tudo o que você vai ter de resolvido vai ser o quê? Temporário. E o conserto de Deus é eterno. Eu estou falando isso porque isso precisa entrar na sua cabeça. O que, que Moisés fala exatamente quando Deus fala para ele? Eu não vou com você. Deve ter dado uma dura rejeição, não dava? Agora, se você é avarento, se você quer a resposta sim... Concorda? Como diz o Eduardo há 16 anos, que nem miojo, 3 minutos, não é isso? A única coisa que fica pronta em 3 minutos é... Hoje não até mudou de nome, né? Nissin ramen. era Começou como miojo, agora já está em Nissin Noodles. Vai tá mudando o nome. A única coisa que é rápida é o quê? Isso, porque o resto... É demorado e você não aguenta, porque no primeiro sofrimento você fala, não aguento mais, não é isso ou não? Não vou para a casa do Senhor, a primeira coisa que você anula na sua vida é a casa do Senhor, não é isso? Eu vou dormir em casa, eu vou ficar descansando, porque quando você está descansando, sabe o que o diabo está fazendo? Ele manda centenas de demônios, sabe o que? Comer você. Você crê no que eu estou falando ou Não. Porque você quer curar sozinho, sem a presença de Deus. E a presença de Deus está estabelecida no meio da sua congregação. Por isso que eu não tenho medo de dizer que a xerriná de Deus está aqui nesse lugar. E está tomando, e está tirando esses demônios, esses espíritos malignos que tocam nas suas entranhas. Porque de dentro da sua entranha, na presença da santidade do Senhor, o que, que gera? Água viva. E água viva é como baigon para demônio. Está ouvindo bem? Quando jorra a água viva de você, cai centenas de demônios. A palavra fala que dez mil de um lado, não é isso? Vai que é dez mil a medir? Quanto é? Mil e depois o quê? Dez mil. Demônios. Mas você tem que colocar o quê? Yeshua no centro. Mas a presença de Deus. Olha o que, que Moisés vai falar, a resposta dele. Vamos ler comigo. Em Moisés... Responde, algo que a gente tem que pedir nessa manhã, de verdade, Êxodo 33, de 12 a 18. Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos... Moisés, ele repete o que o Senhor prometeu para ele. Quer conversar com o Senhor? Abre a Bíblia e procura as promessas dele para o povo dele. E começa a clamar elas para você, porque você vai receber. Amém? Você precisa entender que esse é o padrão de intercessão de Moisés. Ele nunca dizia, eu quero, o Senhor conserta, arruma a minha vida. O que ele fala? O que, que o Senhor prometeu? Porque Deus vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta. Amém? Ele não é, ele vai cumprir. E ele diz assim: E responde o Senhor depois de Moisés lembrar da promessa. Eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Amém? Então, se a presença de Deus está com você, eu garanto para você que o Senhor vai contigo e ele vai te dar descanso. No meio dessa guerra que você está vivendo, que eu sei que você está vivendo, não tem um aqui que não esteja passando uma batalha hoje. Não tem. Não tem! Todos aqui estão em batalha. Uns menores, outros maiores, mas cada um eu aprendi uma coisa. Eu não mensuro a dor de ninguém. Lidando com gente com muita dor todo dia, eu entendi que a maior dor é a que se sente. Concorda comigo ou não? Quem sou eu para falar a sua dor de cabeça não é nada, você está de frescura. A dor do eu, não, a dor de todo mundo merece ser respeitada. Amém? porque quando você julga a dor você está tomando o papel de Deus porque você não sabe o que ela está sentindo um dia vão julgar a sua dor também então você tem que chamar o que? a presença de Deus desculpa que eu não estou muito brincando não. essa palavra é bem séria aqui hoje tá? diz assim e Deus responde aí Moisés depois de Deus falar que vai e vai dar descanso Moisés ainda quer a resposta definitiva ele diz assim, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Vamos repetir isso para o Senhor nessa manhã, profeticamente. Senhor, se tu não fores comigo, eu não quero ir a lugar nenhum. Senhor, se tu não fores comigo, eu não quero a tua promessa. Eu quero a tua promessa com o Senhor do meu lado. Amém? Aí você tem aquele, porque olha o que Deus fala... Quando você chegar lá, eu vou destruir os inimigos. O único que pode fazer isso é Deus. E aí o Senhor continua, dizendo assim, Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. O que, que é isso? Agora que você só vai com a minha presença, eu vou com você. Mas eu achei graça nos teus olhos e te conheço pelo nome. Eu quero dizer que o Senhor, se você agir dessa maneira, para de tomar a decisão pela sua carne. Amém? Você sabe qual é a pior decisão que você pode tomar? Pela tua necessidade. Estou ouvindo bem? Ah, eu estou precisando disso, eu preciso resolver de qualquer maneira. Você vai resolver sem Deus, concorda? O seu racional é péssimo. Aí tem gente que fala, ele é chato, tudo pede para o Deus falar. A Bíblia nos ensina que a gente não pode tomar decisão nenhuma sem consultar o Senhor. Vou falar de novo, qualquer, qualquer desde botar pastilha nessa parede, a fazer uma obra no banheiro, até dar uma cesta básica, você tem que consultar o Senhor. Vocês concordam ou não? Porque qualquer coisa pode gerar grandes resultados Ruins para nós, quando a gente toma pelas nossas necessidades. Eu demorei muito tempo para entender que Deus não é prático, está ouvindo não? Ele quer que a gente seja prático, através da palavra dEle. Mas se a gente é prático, a gente anula imediatamente o quê? Deus na nossa vida. Por exemplo, eu estou doido para mudar essas cadeiras aqui. Aí está esperando Deus confirmar, amém? Como é que Deus confirmou para Esther, através do jejum e da... Do jejum e da oração. A igreja de Corinto estava passando um problemão. vou nem abrir, porque eu estou falando da minha cabeça. A igreja de Corinto estava passando um problemão. A gente lê isso em 2 Coríntios. E ela não tinha recursos. Como muitos de nós, às vezes, não temos recursos para fazer. Concorda as coisas que a gente quer fazer? O que, que Deus fez? Tocou a igreja da Mesopotâmia, não, da Macedônia, tocou a igreja da Macedônia, e o que, que ele fez com a igreja da Macedônia? Fez com que ela ter, tivesse desejo de dar o que não tinha, e dar o que tinha, segundo estudiosos, falam que a, a, a igreja da Macedônia fez o que? Pegou empréstimo, você está ouvindo? Para poder dar para a igreja de Corinto. Sabe o que Deus fez com ela? Fez aquela igreja prosperar. A gente precisa ver que Deus, Ele age de caminhos muito diferentes para nós. Mas eu vou fazer uma pergunta, essa igreja estava debaixo da presença de Deus ou não? Ela foi racional ou não? Não. O racional era o O racional era o quê? Não tenho, não é isso? Vou dar o que eu tenho. Ela não, ela deu o que ela tinha e o que ela deu mais o quê? Além do que tinha. Quantos nós damos além do que temos? Hein? Vou te falar mais. Deus quer que você dê além do que você tem. Confrontante isso, né? Mas é isso que Ele quer. Pergunta se Deus não honrou essa igreja. Claro que honrou. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus vai honrar você? Se você tomar suas decisões sempre na presença de Deus, tudo o que você fizer será para a glória dEle. Se você tomar suas decisões baseadas nas suas angústias e no seu desespero, vai ser para a glória de quem? O príncipe desse mundo. Se você toma decisões desesperadas, ela é para Deus? Deus não habita no desespero, meu irmão. Não adianta você ficar chorando, gritando, desesperado, não. O Senhor vai ouvir clamor. Está ouvindo bem? Sabe o que é clamor? É quando o povo levanta e fala, Senhor Deus, eu preciso da sua ajuda. Agora dizer, preciso que você resolva esse problema. Eu quero. Você acha que Ele vai resolver? Não vai. Ele não está nisso. Quando Moisés termina e Deus fala, agora eu vou contigo, Ele fala o quê? Então eu rogo-te que tu me mostres a tua Glória. E aí a gente já sabe, já pregamos isso, ele mostrou quem? Yeshua. Yeshua é a bondade, ele fala, então most... e a minha bondade passará diante de ti. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o princípio da liderança, seja você da sua casa ou seja você no corpo da igreja, você recebe autoridade para uma única coisa, abençoar, conforme a gente fala nas aulas da tarde aqui. Mas a liderança, ela só tem uma função dentro do corpo da igreja. Sabe qual é? Consultar o Senhor antes de fazer qualquer coisa. Quantos concordam com isso aqui? Quantos querem fazer isso a partir de hoje? Para comprar uma roupa. Para comprar um copo. Para fazer uma obra. Para trabalhar para alguém. Para prestar serviço para alguém. Você só vai ter resultado se for... Se o Senhor te confirmar, e aí depois que o Senhor te confirmar, você não precisa prestar conta para ninguém, só o Senhor, amém? Você não presta contas a ninguém. O profeta tem uma coisa, quando ele fala, as pessoas têm que procurar onde? Na palavra, concorda? Geralmente é o caso do seer, que a gente fala em inglês, o que vê, ele anda justamente junto com o sacerdote. O que, que ele faz? Vai procurar na palavra para ver se o que, o que ele que viu... Está alinhado na palavra, depois está confirmado, meu irmão. Não tem mais volta. E se a gente sair do caminho, nós estamos desobedecendo a Deus. E como nenhum de nós quer desobedecer a Deus, nós dizemos, Senhor, que a gente ande constantemente na Tua presença, amém? E eu quero dizer que a promessa de Deus é acessível a todos os seres humanos da Terra, sim ou não? Então, todos aqui têm promessas de Deus para se cumprir na sua vida. Todos têm, seja você a pessoa que se acha pior ou seja você a pessoa que se acha melhor, que já é um problema. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Mas eu te peço que você seja como Moisés. Para de pedir coisas, Deus não tem um cardápio para você, você está entendendo ou não? Deus não aparece, espera aí que eu vou cumprir essa promessa hoje. Não, ele não faz a la carte para você, você compreendeu? Deus não é um Deus à la carte, O Rabino ontem falou que Deus não é um Deus lavajato. Eu quero dizer que o nosso Deus não tem um cardápio à la carte. Ele também não é buffet. Deus ele faz descer o pão do céu, meu irmão. Ele faz o sobrenatural agir na sua vida, mas para isso você precisa ser sobrenatural. As coisas espirituais são para quem é? Não tem outro jeito. Você não pode ser espiritual de manhã, concorda? À tarde você se torna completamente material... Aí, aí depois um pouquinho mais de ser espiritual e depois não, você tem que ser espiritual 100% do tempo, amém? Jesus era espiritual, mais ou menos era 100% espiritual. Você precisa clamar, Senhor, eu preciso ser um ser espiritual. A função do diabo é que você não seja um ser espiritual, é que você quantifique tudo, você está ouvindo, amém? Sucesso no padrão humano é o que? Resultado em números, não é isso ou não? Não é assim que funciona? Sucesso para o homem é quantas pessoas vêm nesse culto. Quanto dízimo entrou aqui? Essa igreja é bem abençoada, é próspera, ela prosperou, não é isso? No mundo é assim. Irmão, você comprou um carro, você está muito próspero. Não. Prosperidade para o Senhor é quanto do Espírito Santo dele habita dentro desse lugar. Prosperidade para o Senhor é quanto do Senhor habita em você no momento que você não tem nada. E Moisés, ele foi tratado nisso. Moisés, voltando um pouquinho para trás, a gente precisa ver que Moisés, ele estava ali. Aonde? No Egito. Aonde? 40 anos antes dele estar tá ali diante de Deus, intercedendo com Deus e clamando que quê? A presença, porque ele aprendeu. você imagina que Moisés era o herdeiro da nação mais poderosa do mundo. Quem concorda com isso aqui? É como se ele fosse é, o filho da rainha da Inglaterra, o filho do, do primeiro-ministro da, da China, do Japão, o filho do rei. Vou te dizer, era maior, Egito era maior. Vou te fazer uma pergunta. O que, que Deus fez com ele? Tirou ele do meio da monarquia, não foi isso ou não? Da nobreza e manda ele para um deserto, 40 anos, 40 anos, 40 anos sofrendo, não é isso? 40 anos aprendendo a viver como uma pessoa que não tem nada, 40 anos cheirando a ovelha, 40 anos é com cabelo rastafári. tô inventando. 40 anos tirou suas roupas, não foi? Tinha ouro nele, nada, fica imaginando quando Moisés. Você leu aquele filme, O Náufrago? Eu acho que quando Moisés voltou para Israel, um dos medos que Moisés tinha, por isso que ele pede três vezes para o Senhor, Senhor, eu não posso. Senhor, não vai dar para mim, porque eu acho que ele estava olhando para o exterior dele, estão vendo? Eu não sou mais o príncipe que eu era. Eu não tenho mais a riqueza que eu tinha, concorda? Eu não tenho mais a aparência que continha em mim quando eu era príncipe do Egito. E Deus está dizendo, agora você vai vir para reinar sobre Israel. Agora você vai ir para poder obedecer ao Deus vivo de Israel. E aí ele pobre daquela maneira, isso é para você que está passando um momento de pobreza. Dê glória a Deus, ouviu bem? Glória a Deus. Amém? Está passando um momento de pobreza, diz. Sabe por quê? Porque é ali que Deus vai te forjar. É ali que você vai passar e vai entender que Ele é fiel no pouco. E que ser fiel no pouco é melhor do que ser fiel no muito. É um Deus que sabe os detalhes. Ele não vai te dar nem mais, nem menos. Ele vai te dar o necessário. Porque se você está na presença dEle, porque Moisés foi conhecer a presença de Deus na ausência de tudo. Quem sabe Deus está te colocando nesse deserto para que você venha conhecer a soberana, maravilhosa e gloriosa presença de Deus. Moisés sai do deserto dizendo, eu não posso, eu não posso. Não é isso, Senhor? O Senhor não dá. Até ele falou que era gago. Tem gente que fala que é porque ele falava uma língua e depois ele falava outra. Ou seja, que ele falava o egípcio depois ele aprendeu outra durante 40 anos e ficou com uma dificuldade de falar. Pode ser. Não interessa. Sei que ele arrumou toda a desculpa, igual você e eu arrumam na hora de servir o Senhor. Não é verdade? Na hora de trabalhar pagar ganhar dinheiro? Uhul! Caramba, quase deu um gritinho agora, que a minha garganta não sai mais desse agudo, fiquei feliz hoje. Mas na verdade, é que, quando ele não tinha nada, a preocupação dele era qual? O Senhor. Quando você tem nada, Deus te tira tudo para que ele esteja em primeiro lugar, irmão. E você está reclamando, às vezes eu vejo, vejo pessoas brigando o tempo inteiro, casais brigando por dinheiro. Como isso envergonha o eterno? Você concorda ou não? Homens que acusam mulheres e falam, você gasta demais, a sua vida é isso, como é que você vai pagar essa conta? Mulheres que acusam o homem, em vez de se juntar, unir e clamar ao Senhor. Se a gente não tem nada, e se você crê a Deus, que crê em Deus e crê que Ele é Deus, você tem que, não pode ser mais ou menos, vou dizer, você não pode ser espiritual aqui dentro, na hora que você está adorando, e o seu bolso não ser espiritual, concorda comigo ou não? Estou falando algo pesado, hein? Vou falar de novo, você não pode ser espiritual aqui no Glória a Deus, na Aleluia, no Reteté, concorda comigo? No hebraico, tanta gente preocupada. Eu já, você acha que eu não vejo? Tem gente que só levanta da cadeira quando eu canto em hebraico. Isso é religiosidade. Não se esqueça, quem criou os idiomas da terra foi por direcionamento de Deus. Ele fala, fala aqui, povos, línguas, línguas. O que é língua? Idiomas. E tribos e nações vão me adorar, Amém? Então, se você fica esperando o Hebraico para levantar, você está em pecado aqui dentro. Tem que falar essas coisas como pastor, entendeu? Eu tenho que achar um meio para poder ensinar. Na verdade, Moisés passou por situação. Você concorda? Igual você. E o que, que Moisés fez? Não dá para mim, Senhor. Não dá para mim, Senhor. Não dá para mim, Senhor. Não é isso que ele falou o tempo inteiro? Eu não posso ir, Senhor. Eu não posso ir. E mesmo Deus tendo falado, eu mesmo irei contigo. Ele dizia, eu não posso ir. Daí que vem a palavra que diz que Moisés era o homem mais humilde, que já, mais manso que já habitou na terra. Por quê? Porque mesmo Deus vivo, mesmo aparecendo a sarçardente, mesmo Deus se irando com ele, concorda? Ele não queria glória para ele. Você reparou? Ele queria que outro fosse. Quantos aqui iriam fazer isso? Fala para mim. Hein? Hoje não, a gente vê bote de gente querendo estar na frente, pregando, tocando, não é isso? Moisés falou, não, manda outro Senhor, manda outro Senhor, manda outro, não é isso que ele faz? E aí Deus dá uma, uma grande solução para isso. Ele fala assim, é, em Êxodo 3, na verdade Êxodo 3 e Êxodo 4, Êxodo é 3, de 13 a 14. Então disse Moisés ao Deus, Este quando eu for aos filhos de Israel, ele disser, o Deus de vossos pais me enviou a voz, eles me perguntarem qual é o seu nome, o que, que eu vou dizer? Ele vai dizer, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, o eu sou, me enviou a voz. Você imagina, mesmo Deus falando isso, Moisés continua dizendo, eu não posso ir, eu não posso ir. E aí, qual é a solução que Deus dá agora em Êxodo 4? Uma solução incrível. E eu vivo ela na minha vida. Eu queria que vocês vivessem na sua vida. Eu vivo é isso na minha vida. E na minha vida ministerial, nesse ministério. E a coisa que mais irritou o diabo até hoje... A coisa que mais fez o diabo ficar irado foi isso. O quê? O quê que ele está falando? Ele fala assim, que, Êxodo 4, por favor, 14 19. Então, se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. O Senhor ficou irado com Moisés, depois dele insistir, insistir, insistir que não era ele que tinha que ir. Eu sei que ele pode falar bem. Ele está falando de quem? De Arão. Ele diz assim, não é Arão o Levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Você vê que Deus está falando uma coisa tão louca. Ele está usando Levita, ele está usando a palavra coanita, com relação a sacerdote. Antes de ser instituído o sacrifício que vai ser falado hoje, nessa parachar, nessa porção, ele está dizendo que ele não é o sacerdote, não tinha sido instituído ainda o sistema sac sacrificial. E ele está dizendo aqui, não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem, eis que ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Vou falar de novo, Moisés de novo, a gente começa a entender que Moisés estava com medo do povo quando visse esse, ele não ficasse alegre. Se você conversa com sinceridade com Deus, como Moisés falou, você atrai a presença de Deus, amém? Vou falar de novo, não tem problema é você falar para Deus, Deus eu não sei o que fazer, Deus eu não sei como lidar mais com a minha casa, Deus eu não sei mais lidar com minhas finanças, Deus eu não sei mais como lidar com o meu marido, Deus eu não sei se eu tô sendo o um homem ou a mulher que tem capacidade de fazer o que o Senhor mandou fazer, você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai vir conversar com você. Ele vai vir falar com você, mas se você ficar preocupado, o que eu tenho que fazer? Aonde eu vou botar currículo? Aonde eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou lidar com o meu filho? Como é que eu vou lidar com a minha mulher? Como é que eu vou lidar com a minha família? Sem conversar com ele primeiro, você está pulando os degraus da prosperidade. Amém? Qual o primeiro degrau? Deus. Ele é o eu sou, amém? E qual é a solução que ele deu? Deus, ele foi analisando Moisés, concorda? Que conversa doida. No final, Deus fala assim, sabe teu irmão? O Moisés devia falar, não sei. Concorda? Porque ele não conhecia o irmão, não é isso? Ou seja, não tinham essa coisa que a gente tem. Sabe seu irmão, como eu o teu irmão? Aquele cara que tem tatuagem, não sei o quê. Não, ele não tinha esse padrão. Não tinha, ele estava onde? morando no deserto. E ele fala, esse fala bem. E eu vou fazer que ele ande com você. E ele falará por ti ao povo, assim ele será por boca e tu lhe serás por Deus. Caramba! Arão vai ser a boca de Moisés. E Moisés vai ser como Deus para Arão. Aí já começou a ficar melhor para Moisés, não é isso? Mas a responsabilidade é igual ou não? A responsabilidade é igual ou não? É igual. Vou falar uma coisa, só homens que não querem a glória para si recebem uma missão dessa e dividem com o outro. Estão entendendo ou não? Eu fico vendo hoje no corpo de crente, todo mundo quer a glória para si. Fui eu que preguei, fui eu que ensinei, fui eu que fiz, não é isso ou não? Começa uma nova fase, eu acho que essa fase deveria ser a nossa cópia para a vida. E é tão bonito. Você acha que Moisés mandou um WhatsApp para Arão, Moisés mandou um e-mail para Arão, mandou um sinal de fogo, estou chegando aí? Não, a única, Deus, a única vez que Deus fala direto com Arão, sem passar por Moisés, acontece nesse capítulo, olha só, Êxodo 4, 27, Deus vai falar direto com Arão, e diz assim, vai ao deserto, ao encontro de Moisés, Deus falou com Arão, você crê na Bíblia? Com o único intuito, qual é? Falar, Arão, vai lá falar com o teu irmão no deserto. E o que acontece? Toda a insegurança de Moisés, todo o medo de Moisés, acaba com um beijo, concorda? Deus gosta desse negócio de beijo, não é isso? Olha o que acontece, acaba dizendo assim. E aí, Arão, viu que era Deus, não era? E diz assim. E ele foi... Ao encontro de Moisés, encontrando no monte de Deus. Qual é o monte de Deus? Hara Elohim, qual é o monte? E ele chegou no monte de Deus, o que ele fala? Não fala nada, ele só dá um beijo. E toda a rejeição de Moisés acaba. Eu quero declarar em nome de Yeshua que essa rejeição que há sobre a sua vida caia hoje. Muita gente não está conseguindo se relacionar com o Senhor por causa de rejeição. Porque acha que não tem meio nem forma de se comunicar com Deus. E eu quero dizer, Deus te deu um meio e forma de comunicar com Ele. E vou dizer, Ele está pronto para falar com você. Você que tem que estar tá pronto para ouvir Deus agora. E aí mostra uma coisa maravilhosa que eu vejo aqui comigo e com o Rabino Eduardo nesses anos todos. Em nenhum momento Arão quis ser Moisés. Quis? Hein? Se alguém já viu o relacionamento dele, eu já vi aqui na BTY. Em algum momento Moisés quis ser Arão? Moisés deu tilt. Algumas vezes e Arão também, como todo ser humano. Tem gente que fala que Arão traiu Moisés, não. Arão não sabia falar sem ser direcionado pelo profético, porque ele leva bem, bem claro o que estava na Bíblia. Deus não vai falar sem ser através dos seus. Quem crê nisso aqui? E toda a profecia se completa com quem? Yeshua. E ele não é a palavra? Então você tem que buscar na palavra a profecia. Estou ensinando como é que é isso. Vou falar de novo. Arão não sabia se comunicar com o povo sem estar com o seu irmão. Ele ficou, não sei o que fazer. E quando ele volta, tanto que Moisés perdoou ele ou não? Deus perdoou ele ou não? Claro que perdoou. Claro que perdoou. E a gente precisa entender que isso é algo tremendo. Essa é a, a coisa da mansidão. Esse é o resultado de você viver em comunidade. Em nenhuma casa onde a mulher quer ser maior do que o marido vai dar certo ou não? Ou o marido quer ser maior do que a mulher vai dar certo? Todo mundo tem que andar em perfeita unidade e equilíbrio. O que foge disso é do maligno. Isso é uma palavra simples, mas é uma palavra que precisa ser falada. A mulher tem voz? Sim, o homem tem voz? Sim, mas todos andam em equilíbrio de acordo com a presença de Deus. Um casamento que não tem a presença de Deus, ou seja, que as decisões, que o falar não seja de acordo com a vontade de Deus. Como é que você sabe que é a vontade de Deus? Antes de você tomar uma decisão, chama a esposa, conversa com ela. Antes da esposa tomar uma decisão, chama o marido, conversa com ele. O que vai acontecer? A glória de Deus vem e vai glorificar O casamento. Vale para relacionamento com o filho? Vale. Vale para relacionamento com o pai? Vale. Então, sem a presença de Deus nada dá certo. E aí é tão bonito que nessa paraxá, em Levítico 9, 22 a 24, fala, faz algo maravilhoso. Diz assim: "Depois, depois de todo o sistema sacrificial ser ensinado, depois como e foi ensinado para ele como fazer expiação de pecado, tô então te falando uma coisa, era a coisa mais top que poderia ter tá? no meio do corpo. Você imagina ter um cara aqui, um cara, um cara, que pudesse entrar dentro do santo dos santos e representar o povo diante de Deus. E quando ele fizesse o sacrifício, ele saía e levantava suas mãos e o povo sabia que o trabalho daquele homem ali chegou ao Senhor e aquele povo foi teve os seus pecados perdoados. Ele não ia ser o cara top da, da, da comunidade? Sim ou não? Mas Deus não fez isso, Deus ensinou qual era o padrão. Olha o que, que ele faz: depois Arão levantando as mãos para o povo, o abençoou e desceu, tendo acabado de oferecer a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. Quem é que entra dentro do Santo dos Santos? Quem é que entra dentro do tabernáculo móvel? Os dois, ele está ensinando um padrão. Ele está dizendo assim, olha, Moisés sem Arão e Arão sem Moisés não vão funcionar. Então, é bom todo mundo entender, o que, que eu quero é que vocês andem em unidade. Vocês estão entendendo isso? Ah, mas foi só essa vez, mas essa vez marcou a eternidade, sim ou não? Nós não estamos aqui no Rio de Janeiro, em frente à favela da Mangueira do Tuiuti, falando dessa passagem? Olha o que, que diz assim, e Moisés e Arão entraram na tenda da revelação tendo um encontro, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu e todo o povo. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que vendo todo o povo, jubilaram e prostaram-se sobre os seus rostos. Então, você consegue ver que não existia nada de vaidade entre eles. Existia? Existia? Então eu quero dizer que nós não somos sacerdotes aqui, nesse lugar? Quantos se sentem sacerdotes do Senhor? Você sabe por que é sacerdote? Porque a tua adoração hoje é aceitada como nação. Porque quando você ora pedindo perdão ao pecado, o Senhor lá no céu, no alto céu, Yeshua, olha para você e fala para o Pai, Pai, perdoa ele, ele não sabe o que faz. E aí fala o que, que fala aí em Isaías? Que a sua adoração como nação será aceita. Então a sua adoração está sendo aceita porque você tem uma função sacerdotal hoje. Mas se você estiver aqui dentro achar que você é melhor do que alguém que está do seu lado, você não está agindo como Arão e como Moisés. Ninguém aqui, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Amém? A sua oração tem força igual a minha. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Quando eu orar por você, é bom, porque eu estou orando por você, que nem eu oro por outra pessoa. E quando você orar por mim, você tem que orar por mim, porque nós todos estamos debaixo da presença de Deus aqui. Você crê que você está debaixo da presença de Deus? E é algo sobrenatural, porque eu tenho reparado, ao longo da minha caminhada, e para terminar... Ao longo dessa caminhada que Deus me chamou, junto com o Eduardo, a nossa unidade tem incomodado o diabo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos já sentiram que a unidade de vocês, um com os outros ou na sua casa, tem incomodado o diabo? Quantos sentem ataque nisso? Em unidade. A minha unidade com o Eduardo, se não sou eu e não sou ele e a gente não tivesse visto e Deus não tivesse sido misericordioso conosco, não é verdade? Nós não estaríamos mais juntos. Fisicamente, no mesmo ambiente. Eu não iria suportar ele, nem ele iria me suportar. Mas Deus falou conosco. Vou falar de novo. Assim como Deus vai falar com você. Nós passamos momentos onde não dá para te explicar. Deserto aonde não tem nada. Ataque. Você sabe, imagina você no deserto. E todo mundo atacando você ainda no deserto? Eu não estou fazendo mimimi não, eu estou falando para te ajudar. Doença. Eu, eu internado no hospital, depois de cirurgia. Quem foi me visitar? Ele. Chegando lá. Enquanto tinha gente que falava assim, tomara que ele morra. Isso não existe ou não? Claro, porque a gente incomoda o inferno. E lá no hospital, pessoas atacando e querendo destruir a BTY. Por quê? Não é destruir a minha vida nem a dele. Quer é destruir o quê? Uma casa de oração para todas as nações. Mas não conseguirá. Porque nós somos um corpo unido no dia de hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma do que Deus está fazendo aqui. Deus ele está passando um filtro nesse lugar. E esse filtro vai depender quem está na presença de Deus e quem não está, vai ser assim, não foi assim no deserto? Chegou uma hora, eu senti ontem, que Deus estava dizendo, acabou. E quem me conhece aqui, conhece o Eduardo, sabe que a gente não liga para perder membro, porque aquele que vão embora porque estão chateados, eles nunca foram membros dessa casa. Nós somos abertos, acessíveis a conversar. Eles foram embora porque o espírito do evangelho de Atos que está nesse lugar tinha gente, me desculpa a palavra aqui, eu vou te falar porque tem gente que tem dificuldade de entender, que fala que nós não deveríamos deixar aqueles que estão em situação de risco sentar nessas cadeiras, porque poderia passar doenças para elas, para suas crianças. Pergunta onde é que estão essas pessoas hoje? Elas estão aqui? Não, o Senhor tirou elas daqui. E nós abençoamos elas, que elas mudem em nome de Jesus. Eu vou falar de novo. Essa casa pertence a quem quer o Senhor. Quem quer as promessas, mas quer as promessas com o Senhor. Eu quero dia as promessas que estão para mim. Eu quero dinheiro. Vou falar de novo. Deus fala comigo em dinheiro assim, ó. Tem época do ano que Ele fala em dezenas de reais. Quando eu estou apertado, precisando de 60 reais, aparece 60 reais quando eu estou apertado, preciso 80, aparece 80, tem época do ano que Deus aparece para mim, em centenas, quem caminha comigo sabe que é assim, a gente sai de manhã, ele vai fazer compra lá no açaí, não tem dinheiro na conta, quantas vezes Eduardo eu te mando, quanto tem na conta, sim ou não? Eu já estou lá dentro, com o carrinho cheio, e estou indo com o carrinho, o Gabriel foi comigo essa semana, não foi Gabriel? Você vai comprar isso tudo mesmo, pastor, vou, banheiro dos homens, está um lixo, se ninguém da congregação se tocou disso, eu vou consertar e depois eles vão doar, porque eu preciso mudar esse banheiro. E eu fiquei perguntando, como é que esse banheiro não incomoda os caras? Como esse banheiro não incomoda as pessoas? Por que, que é minha função ficar lembrando disso e não de quem usa o banheiro? Também. Se eu empresto a sala lá em cima, se eu empresto o banheiro lá em cima... Desculpa, gente, eu sou pastor. A minha função é discipular mesmo. Mas o banheiro não incomoda. Eu gostei muito da atitude das mulheres. Chegaram para mim e falaram assim, pô, vamos melhorar o banheiro, não foi ano, ano retrasado? Aí fizemos um esforço, botamos as portas, arrumamos o banheiro, melhorou muito, né? Aí, outro dia eu entrei no banheiro das mulheres, fugindo da Mônica, sabe? Eu falei, hoje eu vou usar esse banheiro. Aí eu went, taran, 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 escondido, porque se a Mônica pega um homem dentro do banheiro da mulher... Ela fala, aí não, pastor. A Mônica pegou o Carlão, estava aqui, missionário de Campinas, não sabia que existia a Mônica. Ele não, sabia que, ele não sabia que existia Mônica. E ele perguntou assim para o Gabriel, Gabriel, qual é o banheiro, você sabe, para fazer o número 2, sabe? E aí ele foi, aí, aí eu vi que o teste drive do banheiro era bom, e que o Gabriel já tinha usado o banheiro também. Porque o Gabriel fala assim, pastor, perdão, Carlão, pode ir nesse banheiro, que esse banheiro é top. Então passou no, ele passou no teste W do banheiro. E o Carlão estava dentro do banheiro. Aí a Mônica tá. Tará, 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 tará. Sabe igual aquela Tori, torá Ela entra e fala assim, aí ela deve ter ouvido um barulho. Quem tá aí dentro? Aí ele, Carlão! O Carlão virou Carlinho. Aí ela só fala assim... Aí não, Carlão. Ela virou a guardiã do banheiro das mulheres. Eu estou falando para você... Que... Nós estamos avançando rumo à vontade de Deus. Cuidar do banheiro é cuidar um dos outros. Amém? Quem concorda com isso aqui? Cuidar do banheiro é cuidar um dos outros. Então quando eu cuido do banheiro dos homens... Eu estou cuidando de vocês, sim ou não? Não é minha obrigação. Não é minha obrigação. Está ouvindo bem? Outra coisa aqui na BTY, que é engraçado, e eu falo isso diante da presença do Senhor. Quem sente a presença de Deus agora aqui? Porque a alegria de Deus está nesse lugar. Você precisa entender. Estou falando sério agora. E quando acontece isso aqui, Significa que a gente está sendo zeloso pela casa do Senhor. Quando você está preocupado, quando os caras aqui que vêm para o projeto estão preocupados em deixar limpo, tem nada que me, me alegra mais, como disse a Rosa outro dia, quando as pessoas que são atendidas nessa casa têm vontade de arrumar a casa. Porque isso significa que Gratidão, ela falou. Isso é lindo, a pessoa quer escrever... E, 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 e qual é a sua gratidão perante a Deus durante seus 24 horas, 7 dias por semana? Tem que ser grande, não acha não, irmão? Vou falar de novo. Essa casa não funciona só no sábado, ok? Ela funciona sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Porque nós servimos a um Deus que não descansa. A gente faz revezamento. Mas se bater aqui, ó, a porta abre ou não abre? Abre. Claro que tem hora que a gente está fazendo alguma coisa que a gente tem que falar, ou, ou agora não, volta depois, ou então volta depois. Mas eu vou falar de novo, a casa está sempre aberta. A irmã que veio na quarta-feira, eu nem vi ela entrar, ela chegou aqui, tchum, entrou, fez o arroz e saiu. Eu falei, cadê a irmã? Já fez o arroz e já saiu. Estou dizendo como é que funciona a casa aqui. E eu quero que a gente clame mais a presença do Senhor nessa casa, amém? E eu quero clamar a presença de Deus sobre a sua casa. E declarar que o que está escrito em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Diz assim. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Caramba, que lição para você, não é isso? E para mim. Diz. Não são muitos os sábios segundo a carne. Ou seja, ser sábio intelectualmente não vai fazer diferença para você, ok? Depois diz assim: nem os poderosos, ser poderoso não vai fazer diferença para você diante do Senhor. Depois fala: nem os nobres também não vai fazer diferença para ser chamado. Pelo contrário, agora vai vir mais, né? Você que está no deserto diz: glória a Deus. Nossa posição é de deserto, está vendo? O tempo inteiro. Nós somos o povo da presença, sim ou não? Israel é conhecida na Bíblia como o povo da presença. A igreja deve ser conhecida também como o povo da presença de Deus. Ele diz assim, e Deus, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. O que, que é o sacrifício de expiação do pecado? Em Levítico 9, se não é uma loucura, fala para mim, sanguinenta, sangue para tudo quanto é lado, e depois cai um fogo do céu e enche, enche o, taberná, enche o tabernáculo da glória de Deus e o fogo nunca mais vai apagar. E esse mesmo fogo que está dentro de você nessa manhã, mas você precisa manter esse fogo aceso, concorda ou não? E é por isso que você é sacerdote, para manter o fogo aceso dentro de você. E diz assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Vou falar uma coisa para você. Todo mundo chega para mim falando que está passando um aperto. Está ouvindo? Essa é a função minha, tá? É apacentar a ovelha. A minha função não é arrumar banheiro. O meu chamado é para apacentar ovelha. Se alguém está com problema, de todas as áreas, e está angustiado, está aqui a pessoa. Está vendo? Está vendo bem? Eu, banheiro é o plus, tá? É hora extra, ok? Fico triste quando as pessoas não entendem isso. Pastor, estou passando um aperto. Pastor, estou com dificuldade lá. Vamos orar. Pastor, vamos. Porque... Isso mostra um relacionamento saudável entre nós. Vocês concordam comigo? E eu não tenho problema de ficar uma, duas, três, quatro horas e de, não, de ir aonde tem alguém pedindo, porque aqui nós vamos atrás das ovelhas. Amém? Se eu não fui ainda para você, foi porque você não me procurou. Foi porque você não disse, vem aqui. Sabe por quê? Porque às vezes ainda há orgulho dentro de você. Ainda há um orgulho dentro de você falando, eu posso segurar sozinho. Eu vou dizer, você não pode segurar sozinho. Quem concorda com isso? Você não pode segurar sozinho. Ninguém aguenta segurar sozinho, você está ouvindo? E é por isso que o finalzinho dessa passagem é muito importante. Eu creio que a gente se orar junto. Eu vejo pessoas passando em provas, amém? Quem acredita nisso aqui? Eu vou falar de novo o exemplo do Marcos, quando ele estava fazendo a prova. No primeiro ano ele teve um relacionamento com Deus, não foi para essa prova? Ele estava muito angustiado com as coisas que estavam no mundo em volta dele. E aí sempre, eu vou, dar uma... vou te usar tá? agora, rapidinho, posso? Eu tenho que falar, porque posso? Primeiro foi com arrumar a casa, você lembra? tá difícil, minha vida, não sei o que, a gente ajoelha, não foi isso? Aí não sabia se comprava ou se alugava, não foi? Aí Deus foi lá e arrumou a casa para ele, não foi do jeito que ele queria. Mas ele veio aqui orar, ele e a Gabriela ficaram juntos e falaram, vamos orar, pastor. Nós oramos, aí a gente deu o direcionamento. Depois, é, ao longo da vida, foi amadurecendo e a gente foi buscando outras coisas juntos. E juntos nós fomos avançando. Quando eu falo isso, a equipe aqui Eduardo e Ludwig. E aí a gente foi avançando. No ano passado ele tentou a prova, não foi? Não passou. O foco dele era outras coisas. Ele tinha que passar o processo de ser pai, concorda comigo? Ele tinha que passar o processo de ter a vida organizada. Quando chegou a hora certa, ele fez a oração certa. Eu lembro como se fosse hoje aqui. Senhor, se for da tua vontade. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Ele veio, ele deveria, no sábado que ele veio, ele ia ficar em casa estudando. Ele tinha inclusive me falado isso. Mas naquele sábado eu falei, eu vim hoje aqui porque eu resolvi não estudar. Nessa manhã. Você sabe que ele fez a coisa certa. Mas para o homem é loucura, não é isso ou não? A prova é amanhã, para onde ele veio? É onde ele ajoelhou e o que ele falou que seja feita a tua vontade. Naquele momento juntou a humildade dele para que Deus fosse glorificado e ele passou na prova. A gente tem que entender que isso não é a glória do Marcos, ele só fez o que está na Bíblia para ser feito. Vou falar de novo, às vezes tem hora que não é para a gente estudar, Tá ouvindo bem? Às vezes tem hora que não é para a gente ficar preocupado. Tem hora que, tem hora que não é para a gente ficar fazendo conta. Tem hora que é para a gente chamar o poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É para chamar a presença dele, para ele queimar você por completo. Porque se você passar na prova e não for com ele, porque você pode até passar, vai dar tudo errado. Mas se você passar na prova e for com ele, vai ser para o louvor da glória da graça de Deus. Em 1 Coríntios 1, 30, 31, para eu fechar com esse versículo, diz assim, mas vós sois dele, amém? Em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, ou seja, sua sabedoria não precisa mais, porque o sacrifício de Jesus é a sua sabedoria a partir de hoje. A justiça dele é a tua justiça. A santificação dele te santifica. E a redenção dele te resgatou do sofrimento. E diz assim, para cumprir aquilo que está escrito, que diz, aquele que se glorie, se glorisse no Senhor. Eu quero declarar que tudo, tudo, seu casamento, não é para te dar prazer. O seu casamento é para a glória de Deus. Eu quero declarar que o seu filho não é para te dar orgulho, é para glorificar a Deus. Eu quero declarar que a sua casa não é para te dar conforto, é para a glória de Deus. Eu quero declarar que onde você tiver, se você tiver para o seu prazer, tá errado, é para a glória de Deus. E eu quero clamar em nome de Yeshua que nessa manhã a gente seja como Moisés, por mais que demore, por mais que seja complicado, a gente espere no Senhor. Porque nós não queremos, Senhor, as tuas promessas sem a tua presença. Nós queremos as tuas promessas validadas, assinadas com sim da tua poderosa voz para que tu esteja conosco quando nós viemos a prosperar para a sua glória. No nome de Yeshua, amém.